0: Ik ga een gesprek met Arthur Aldelisten en er ligt een boek voor me, Sterverskunst bij Luther. Een boek uitgegeven bij Uitgeverij De Banier in Apeldoorn. Het boekje gaat over Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op voltooid leven. Um, Sterverskunst bij Luther, um, ik heb het gelezen en mijn eerste gedachte die opkwam toen ik dit las. En het heeft te maken met die afgelopen twee jaar corona. Twee gedachten kwamen bij me op. Eén wat doen we met onze ouderen? Die worden weggestopt. Uh, die konden geen bezoek ontvangen. Want uh, en zelfs kwam er een last op. op kleinkinderen te leggen. van. Oh, je zou je opa en oom eens kunnen besmetten. Het tweede is. de gekke gedachte die bij me ook kwam van. mogen we eigenlijk nog wel sterven?
1: Ja, dat is eigenlijk wel uh, mooi om te horen. dat die vragen naar, naar boven zijn gekomen. Ik heb namelijk uh, het boekje ook geschreven. in coronatijd. Uh, sterker nog, uh, ik, ik vertaal één van de sermoenen die Luther geschreven heeft over, over het sterven. Dat is een, een zou zeggen, een, een lange preek of, of een klein theologisch boekje. Um, en ik las dat in, in de zomer van, uh, van 2020. En ik deed het eigenlijk in het kader van een theologiestudie uh, die, die ik toen deed. En ik uh, ik moest ik mocht Luther teksten lezen. Uh, waaronder dus deze tekst. En dat was inderdaad de tijd waarin we uh, ook beelden zagen. natuurlijk de verhalen horen van mensen die eenzaam sterven, Of bijvoorbeeld van echtparen waarvan de man stervende was en de vrouw niet bij haar man kon zijn. En die man moest dan in eenzaamheid sterven. En uh, dat is wat mij toen aangreep. Dat, dat komt denk ik ook, ik heb hiervoor ooit eens een boekje geschreven over de zeven werken van barmhartigheid. Mm -hmm. Waar ik toch ook wel getroffen ben door uh, de verplichting die wij uh, hebben richting de doden, maar ook, ook richting, richting de sterven. Dus daardoor raakte mij dat wel. Dus ik ken heel goed de vraag van, um, hoe gaan we nou eigenlijk om met onze stervenden. En het zegt denk ik iets over het hyperindividualisme van onze tijd, dat we mensen in eenzaamheid laten sterven. Dat, dat vonden we... Nou, laat ik het zo zeggen. We vonden het belangrijker dat we niet besmet raakten met het virus dan dat iemand in eenzaamheid stierf. Je kan eigenlijk wel zeggen dat die waarden wel tegen elkaar zijn, zijn afgewogen. En dat is, dat is echt een heel pijnlijke. En misschien speelt u ook wel bij de andere vraag die je voorlegde, dat, we, dat de ouderen nou, dan heb ik het natuurlijk niet over de stervenden, maar die werden geïsoleerd. Konden, konden geen bezoek ontvangen, voelden zich enorm eenzaam. Nou, dat, daar, daar heeft zich ook zo'n waardeafweging afgespeeld. Natuurlijk wel in een tijd waarin we niet zo goed wisten wat corona was. Hè, waarbij we toch ook een hele erg schrikbeelden hadden. Dus dat wil ik wel ter nuancering achteraf dan mee in ogenschouw nemen. Maar het, het zegt toch wel iets over hoe, hoe wij omgaan met... Um, met, 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 met gebreken, met, met, met het ouder worden. Hè? En wij vinden het blijkbaar denk ik toch moeilijk om dat, om dat plaats te geven in ons leven. En dan zijn we geneigd om het wat, wat weg te stoppen. Een andere gedachte die bij
0: me opkwam, maar dat was voor corona ook al. Is het feit, hier omtrent dit hele gebeuren, van het was net als de zingevingsvraag eindelijk een keer naar boven kwam. Of dat zo geweest is, weet ik niet, maar ik proefde het in bepaalde gesprekken die ik had.
1: Ja, in, in, in die zin ook uh, dat we ons even toch wat meer zijn afvragen... wat is nu werkelijk belangrijk? Veel mensen uh, kwamen er ook achter dat die volle agenda... dat die wat leger kwam, dat het eigenlijk best aangenaam is. Uh, dus je gaat een bepaalde, bepaalde rangschikking in je leven uh, ga, ga je herschikken. Wat is, wat is werkelijk belangrijk? En de zingevingsvragen, die komen dan toch wat meer naar boven. Van, uh, waar, waar, waar leef je nu eigenlijk voor? Dat was in coronatijd. Uh, ik ben benieuwd hoe het zich de komende jaren ontwikkelt. Of dat toch weer wat zal weg hebben. Zo gaat het natuurlijk toch. Als ik ook naar mijn eigen leven kijk. Ja, hoe snel na coronatijd is het allemaal weer, uh, weer gevuld. Met uh, de ene kind, uh, het ene kind naar voetballen brengen. Het andere uh, naar de jeugdvereniging van, van de kerk. Dus je agenda loopt, loopt natuurlijk gewoon, gewoon weer zo, zo ontzettend snel vol. Uh, en dan staat vaak zendgevingsvragen. Dat er vaak ook trage vragen zijn. Kan het wat, wat in de weg staan? Uh, maar laten we alsjeblieft ook een beetje vasthouden. Dat volgens mij relaties in het leven gewoon heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat een van de, van de lessen kan zijn die we uit coronatijd kunnen, kunnen leren. En ik denk dat dat een ongelooflijk wezenlijk onderdeel is van ons mens zijn. Ik denk misschien wel het meest wezenlijke hoe God ons ook geschapen heeft. Hij is geschapen als een relationeel wezen. En ik denk dat misschien wel de kern zou kunnen zijn van de betekenis dat we naar het beeld van God zijn geschapen. Want God zelf is een drieëne God. God vader, God de zoon en God de heilige geest. En ze verhouden zich tot elkaar. Ze hebben een relatie tot elkaar. En als wij geschapen zijn naar het beeld van God. Wil dat ook zeggen dat wij relationele wezens zijn. We zijn afhankelijke, we zijn afhankelijke mensen. We hebben de anderen ook nodig. En dat hebben we ook gezien. En dat staat soms haaks op het individualisme. Op zelf ja, je boontjes doppen. Op eigen benen leren staan. Natuurlijk is dat in de kern ontzettend goed. En daar werk ik in mijn opvoeding naar de kinderen, natuurlijk, ook naartoe. Maar we mogen ook afhankelijk zijn. We mogen tot last zijn van anderen. Hè, het boekje gaat natuurlijk ook deels over uh, voltooid leven. En een van de factoren die we zien bij, bij mensen die een, uh, ja, een persisterende, een actieve doodswens hebben. wat je ziet is dat zij een ander niet tot last willen zijn, en dat. Dat vaak een doodswens voedt. Uh, dat ze dan maar liever dood zijn. dan dat ze het idee hebben. dat ze hun kinderen tot last zijn. Ja, ik vind dat een ongelofelijke aanklacht. Te tegen de maatschappij. Ook, ook tegen de samenleving. Dat, dat, mensen, dat mensen zo denken. Waarom? Nou, Dat grijpt eigenlijk in op dat, dat eerdere wat ik zei, dat je mens een relationeel wezen is. Uh, het woordje samenleving zegt ook al iets, we leven met elkaar. Je leeft ook als gezin, als familie en het is ontzettend belangrijk dat je, dat je er voor elkaar bent. Uh, dat kan natuurlijk wel heel oppervlakkig klinken, maar ik heb dat zelf in coronatijd ook toch meer geleerd. En ook door de studies waarmee ik bezig ben, uh, dat, je, dat je toch ziet dat daar een... een oplossingen ligt voor veel vraagstukken... die in deze tijd opkomen. Eenzaamheid is, is er ook zo één. Dat is, nou ja... de woorden van net, dat, dat denk ik echt, echt een aanklacht. Uh, maar het mooie is tegelijkertijd ook... daar is iets aan te doen.
0: Ja, dan kun ik wel zeggen wat. Maar ik wil eerst naar een ander iets gaan. Um, een van de, de... denkwijzen in deze maatschappij... al sinds de ik, maar het lijkt steeds meer... naar voren te komen, is het, het mechanisch denken... zou ik het willen noemen. Dit is wat er is. Als dood is gaat is het afgelopen. Dus je moet er met, ja, met, met, met God voor te praten, ja, sorry, ik ben wel lach, ik altijd lastig aan hem denk, um, te spreken van, uh, je moet uit die 70 jaar die je hebt, moet je eruit zien te halen wat je hebt. En Terwijl vroeger werd er geantichambreerd. Um, nou wil ik dat niet verheerlijken allemaal, maar dat zicht op een leven wat niet eindig is, maar wel eens door zou kunnen gaan, dat.
1: Ja, mooi dat je Bowmans uh, citeert. Ik heb hem zelf inderdaad ook in mijn boekje aangehaald. Ja, ja ik, ik denk dat dat een, een hele belangrijke verklaring ook is voor, voor wat er gebeurt hè, in Nederland. En dat, dat is onlosmakelijk verbonden aan, aan de secularisatie, tot de ontkerkelijking. En dat hangt ermee samen dat we uh, niet meer of, of, of veel minder geloven dan vroeger in een, in een hiernamaals. Het is veel meer het accent ge, gekomen te liggen op het hiernumaals. Uh, en dan... Ja, wat onerbiedig gezegd, denk je dan niet verder dan je neus lang is. Uh, als je dan niet meer gelooft in, 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 ja, in, in de transcendentie en dat, dat, dat er meer is dan, dan hier op aarde, dan krijg je inderdaad ook de levenshouding. En nu moet je eruit halen wat erin zit. Wat natuurlijk ook met zich meebrengt dat als je niet meer eruit kan halen wat erin zit, als je denkt van ja, en nu is het klaar, kappen ermee. Oftewel, dan zie je je leven als voltooid. Dat hangt met dat levensgevoel en die levensinstelling samen. Maar. Ik denk toch, en dat heb ik in mijn boekje ook naar voren willen brengen. als je, als je gelooft in, 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 in God, in de Vader van de Heer Jezus Christus. Ja, dat, dan is de dood is, is er, is een, is een doorgaan. En dan, dan, dan is het niet het einde. Nee, ja, dan, dan begint het pas. Dat ben ik helemaal met je eens, maar tegelijkertijd hangen we aan het leven. Zeker, zeker. We mogen, sterker nog, we moeten in zekere zin ook van het leven, leven genieten. Want God heeft het leven gegeven in, 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 in onze relaties. En dat, een ander woord, wat ik denk heel belangrijk is... brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En ik denk dat leven is ook een verantwoordelijk leven. En voor ons als christen, in ieder geval voor mij als christen... ...betekent dat ook dat je, dat je verantwoord handelt in, in het licht van Gods openbaring. Dat je zoekt naar, ja, hoe wil God dat, dat, dat ik leef? Wat, wat schrijft hij erover in zijn woord? En, uh, hoe kun je er zelf ook over nadenken? Dat mag natuurlijk ook. Uh, dat moet ook. Um, maar hangen aan het leven is dan, uh, denk ik, ook weer waar de grens ligt. Je, we, we mogen het de belang van het leven ook weer relativeren. Uh, maar het leven mag ook genoten worden. En het leven mag in verantwoordelijkheid geleefd worden. In het boekje
0: over Luther, dus sterfenskus bij Luther, ik pak er gewoon dingen uit hoor. Uh, zeg je op een gegeven moment, of zegt hij op een gegeven moment, uh, nee, dat zeg jij in een essay aan het eind, uh, dat hij. Eigenlijk het feit dat de dood een onderdeel van het leven is, um, dat het omgedraaid is bij Luther. Hij zegt nee, het leven is een onderdeel van de dood. Of de, het leven is in de dood aanwezig.
1: Ja, ik, ik denk dat je ook doelt op het, op het lied. Mm -hmm. um, midden in het leven zijn we door de dood omvangen. Uh, dat was een uh, heel bekend midden lied lied. Het schijnt een van de, de bekendste middeleeuwse liederen. Liter heeft dat lied herdicht, ook uitgebreid, en heeft daar een tweede, couplet aan, of een tweede en een derde couplet aan toegevoegd. En het tweede, daar, daarin draait hij het precies om. Daar zegt hij niet van midden in het leven zijn we door de dood ontvangen, wat in feite wel ook wel een midden werkelijkheid was. Maar hij tilt het echt aan een ander niveau en zegt hij maar midden in de dood zijn we door het leven ontvangen. En daarmee zegt hij eigenlijk, ja, wat ik ook net aangaf, dat we met de dood, is, is dat de, de doorgang, de toegang tot, tot het eeuwige leven. En daarmee wordt de dood iets niet, niet schrikwekkends, maar dan kan het zelfs iets, iets zijn waar je met, met verlangen naar uitziet, of wat, wat je in ieder geval kunt, kunt relatief veren, Dat niet betekent, het is het, is het einde van, van, van mijn, mijn leven. Het is het einde van het genot. Het is klaar nu. Nee. Maar
0: hoe... Want als ik dit hoor, dit boekje is een antwoord, als, een antwoord op voltooid leven. Is het antwoord op voltooid leven dan, um, ik noem het maar een beetje platbekering?
1: Nee, zo, zo, zo wil ik het zeker, zeker niet zeggen... Het is natuurlijk ook wat groot gezegd, ondertitel is inderdaad als antwoord op voltooid leven. Uh, dat is ook een beetje prikkelend bedoeld, maar je wilt natuurlijk wel aanzetten doen om erover om er na te denken. Maar een van de facetten is wel degelijk dat Luther ook zegt, je moet niet alleen op het moment van je sterven erover nagedenken. Hoe is nu mijn met verhouding met, met Christus? Hij zegt, dat moet je in het volle leven doen. In die zin wordt stervenskunst bij hem ook eigenlijk levenskunst. Hè? Je moet in het volle leven moet je nadenken wat het betekent om straks te sterven. Uh, dat betekent dat ook dat gewicht van het sterfsmoment gaat ook niet meer zo zwaar wegen. En als je er ook zicht op hebt van... sterven betekent dat ik uh, mijn meester, mijn heiland, uh, mijn redder... ga ontmoeten, ja, dan, wordt, dan worden sterven wel, wel een ander verhaal. Uh, dus dat is denk ik heel wezenlijk. Is dat daarmee een volledig antwoord op voltooid leven? Nee, beslist niet. Voltooid leven, als we kijken wat er... Um, speelt bij mensen die een dergelijke wens hebben, um, ze hebben te maken met um, bijvoorbeeld eenzaamheid. Dat is toch mm -hmm. een van de dingen die, die het meest in het oog springt. Zou bekering de oplossing zijn, dan zou je zeggen, ja, bekering betekent dat je niet meer eenzaam bent. He, je kunt Christus kennen en, en, en heus nog wel eenzaam voelen. Dat is um, ja, een, een maatschappelijk probleem. Probleem, waarmee je natuurlijk persoonlijk heel erg getroffen kunt zijn. En het is denk ik een verantwoordelijkheid van ons om naast iemand te gaan staan. En eigenlijk te, te delen in die eenzaamheid. Je kunt het niet zomaar opheffen. Dat zijn, dat zijn best, best moeilijke dingen als je, als je echt eenzaam bent. En Els Wijngaard die onderzoek naar gedaan heeft. Heeft het over existentiële eenzaamheid. Dat het echt diep in de mens kan zitten om zich eenzaam te voelen. Waarmee ook samenhangt wat ik net aangaf. Dat je een ander niet tot last durft te zijn. In die zin, dan ga ik weer terug op wat eerder, dat zou ik misschien nog wel vaker doen... ...is het belangrijk om te blijven zien dat wij relationele wezens zijn. Uh, um, met afhankelijkheden over en weer, uh, waar je ook gebruik mag maken van de ander... ...in de goede zin van het woord.
0: Dan nou raak je het al aan, um, eenzaamheid, maar ook het lijden. Um, er is een boekje verschenen van, ik dacht dat hij Han heette, uh, Koreaans, Duitse filosoof... Um, en die heeft een boekje geschreven, het heet die Palliatief Gezelschap. in Nederlands uitgegeven inmiddels als de palliatieve maatschappij. Oftewel, het is over geserdeerd willen worden en dus niet met lijden te maken willen hebben of kunnen hebben of dat proberen weg te duwen.
1: Dat boekje ken ik zelf niet, maar het, het fenomeen de palliatieve maatschappij, zoals je het omschrijft, is een, is een, is een boeiende term waarmee je dus inderdaad zegt het leiden dat pan je uit. Als ik het goed begrijp, ik denk dat dat wel te herkennen is. Mm -hmm. Het is ook een hè, van wat, wat betekent het, het lijden? Ik heb enkele weekenden geleden heb ik het boeiende boek van Victor Frankl gelezen. De, de zin van, van ons bestaan. Een ontzettend aangrijpend boekje, waarin natuurlijk zijn ervaringen in het concentratiekamp... Ja, eigenlijk onder de psychologische loep legt van wat, wat, wat betekent dat nu. En daaruit heeft hij natuurlijk een eigen therapie ontwikkeld... wat er vooral op, op ingaat van het leven heeft betekenis. En het is heel belangrijk dat je dat, dat, je dat ontdekt. Um, en, en, en hij legt ook wel de verbinding uh, die dit uiteindelijk zo samenvat... het leven heeft betekenis en daarom het lijden ook. Want, zegt hij, het lijden hoort bij het leven... Als we geloven in een goede schepping, kun je daar misschien vragen bij stellen. Maar die, die kern is denk ik wel heel belangrijk. Als we zeggen het leven heeft betekenis, dan kan het lijden ook betekenis hebben. En ik denk dat je dat in de Bijbel ook wel terugziet. Dat het lijden betekenis kan hebben van, van het zuiveren, van, van, van het je heen brengen naar God. En terwijl ik dat zeg, denk ik van oei Arthur, nu kom ook wel heel snel met een in invulling. Want het lijden is voor iedereen ook wel anders en zal om andere redenen zijn... en zal tot, tot andere inzichten bij die persoon zelf kunnen leiden... Waar, waar, waarom deze, deze moet, moet leiden. Dat, dat kun je voor een ander niet, niet invullen. Maar het inzicht dat het lijden zin kan hebben... ik denk dat dat van hele grote betekenis is. Omdat we juist heel erg gericht zijn op het voorkomen van lijden. Wat we natuurlijk in de coronatijd ook heel sterk gezien hebben. Heel veel maatregelen zijn er allemaal gericht... om het voorkomen van lijden. Elke raammaatregel is gericht op het minimaliseren van risico's. En dat zien we natuurlijk in onze samenleving... op alle vlakken terugkomen. Misschien een heel klein voorbeeld waar ik spontaan aan moet denken. Afgelopen zaterdagmiddag, het was vreselijk heet. We waren bij een buitenzwembad En uh, nou, mijn dochter is zes, is bezig met een zwemdiploma. Dus uh, zij heeft zo'n zwemvest aan om, om te zwemmen. Dat ze heel even afgedaan. Op het moment dat we bij de handdoeken waren en even had zaten het eten... komt er wel een badjuf aan die zegt van uh, let erop. het dus moet wel... Haar zwemvest zo meteen aan Ook al is ze niet in het zwem, zwembad. Ze moet gewoon, zodra ze hier op het terrein is, moet ze al dat zwemvest aan. Maar goed, als dat de regels zijn, dan, dan, dan hou je dan natuurlijk maar weer keurig aan. Dat ik van, oh wat is het toch een voorbeeld van hoe we in Nederland elk risico willen, willen minimaliseren. Maar het leven heeft ook gewoon bepaalde risico's in zich. Ja, het lijkt me lastig om zonder die risico's te kunnen leven. Kun je nou wel
0: leven? Want dan kun je ingesloten raken in, nou ja, misschien een cel, monnik. Of
1: hem. Ja, ja die, dat laatste is vaak niet, niet zelf gekozen. Um, maar je kunt inderdaad een hele terug, teruggetrokken bestaan uh, gaan, gaan creëren voor jezelf. Maar feitelijk doen we dat als samenleving. We creëren een hele, hele teruggetrokken, teruggetrokken samenleving. Terwijl ook als het gaat om het omgaan met de stervende Hoort het erbij. Om, nou ja, sterker nog. Daar hebben we op, op geanticipeerd bij de coronamaatregelen. Want iedereen moest zich volledig uh, afgezonderd houden van mensen met corona. Maar mensen in de zorg, nou, die moesten zelfs toen er nog onvoldoende veiligheidsbeschermingsmiddelen uh, waren, werden ze toch geacht naar hen toe te gaan. En als iemand in het gezin corona had, was de normale regel: nee, dan blijven je thuis. Maar de mensen in de zorg, die moesten het toch doen. Uh, en ik denk niet dat het erg is. Uh, ik denk dat dat goed is. Maar het was de uitzondering op de regel. De regel was. Elk risico minimaliseren. Dat de regel ook zou kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk moeilijk in regels te vatten. Ik, ik snap het wel, maar het gaat om de, om de denkrichting. We willen er zoveel mogelijk voor de ander zijn. En we willen bij die ander zijn in eenzaamheid. En we willen diegene in haar of zijn lijden proberen nabij te zijn. Dan krijg je andere regels. Of oh, misschien wel helemaal geen regels. Ik bedoel, kijk, je kunt, kunt het
0: leven bijna niet altijd even juridisch vatten. Maar het gaat me even om het volgende... Uh... In stervenskunst bij Luther zeg je ook, en dat vind ik wel een aai-hopen een, een van nu, um, of in je essay zeg je ergens van ja, het lijkt tegenwoordig, lijkt het sterven weggeduwd te worden. Uh, ergens achteraf, we uh, moeten er vooral niet veel van merken. Uh, terwijl Luther zegt nee, het is, het is een,
1: bijna een openbaar gebeuren. Ja, ja, er ja, is veel over te zeggen. Um, kijk, in de tijd van de middeleeuwen was, was het eigenlijk een openbaar gebeuren. Uh, ik, ik, ik heb ook begrepen uit de literatuur die ik hiervoor bestudeerd heb... dat uh, zodra het duidelijk, duidelijk was dat, dat een geestelijke mm -hmm. zich naar een sterveshuis begaf... Nou, dan sloot de mensen zich aan. En dan, dan waren ze erbij. Zelfs nog meer openbaar dan, dan, dan wij het huwelijksfeest kennen of, of, de, of de ceremonie. Dus het was een openbaar gebeuren. Je ziet bij, bij Luther enerzijds dat hij er een, een wat meer individueel proces van maakt. Want het gaat ook om, om je eigen verhouding tot tot God en je hebt niet per se een geestelijke nodig om te kunnen sterven. Dat was ook een correctie die hij aanbracht op zijn tijd, dat dat heel goed was, ook omdat er gewoon een heleboel mensen stierven destijds. Hij opent wel weer meer de deur voor het sterven in, in, in de gemeenschap der heiligen. In de gemeenschap der heiligen werd in de tijd van de middeleeuwen ook vooral geïnterpreteerd als, nou, dat zijn de heiligen in de, in de hemel, hè, tot wie we ook kunnen, 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 kunnen bidden um. Maar hij betrok daar meer ook de, de kerk van Christus op dat moment. De, de, de gemeenschap de heiligen zoals dat nu denk ik ook meer interpreteren. Hij betrok dat echt bij elkaar. En hij zegt onder meer van nou, we moeten meer zien op Christus en op de lieve heiligen met hem. En dat vind ik vind, en dat ook een mooie gedachte. Van, je hoeft niet eenzaam te sterven, zei hij daarmee. Want nou, de anderen kijken ...met je mee. De, de heiligen die al gestorven zijn... ...maar ook wel de heiligen nu in de gemeenschap... ...om je heen. En ik, ik vind dat toch ook wel... ...dus ik laat het ook wel graag... ...richtinggevend zijn voor ons nu... Hè. De, ...de gemeenschap de heiligen... ...sactorum communio... ...ja, laat het ook rond het sterven... ...maar praktijk zijn. Norbert Elias die heeft in de jaren tachtig... ...al een, een boekje geschreven over dat... Um, ...hij formuleert het ook zo... ...dat de sterven zich steeds meer... ...achter de coulissen van, van, de, van de samenleving... ...plaatsvinden... En ik, ik, ik denk dat daarin niet heel veel veranderd is. Je ziet enerzijds ook wel. Uh, proberen natuurlijk wat meer met de dood om te gaan. Uh, nou, ik herinner me jaren geleden dat, dat iemand, een kunstenaar, op, 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 op een boot. door de grachten van Amsterdam. werd, uh, werd, werd gevaren in, in een open kist. Hè? Dat is natuurlijk ook een manier waarop we juist dan weer. wel wat meer openbaar met de, met de dood zoeken om te gaan. En te, tegelijk. Kijk, op oude schilderijen zien we nog stervenden uh, waar ook kinderen bij zijn. Dat is een fenomeen dat vind je niet meer terug. Dus laat mensen die lijden verzorgd worden. Of ja, lijden, hè, mensen die lijden en, en of ziek zijn ook maar verzorgd worden in, in de eigen familie. En ik begrijp dat is heel ingewikkeld. Maar als we dan als denkrichting hebben, hoe mooi zou, zou dat zijn. En Dat ook in die zin, het ziek zijn, het lijden, het sterven dat het toch meer onderdeel van het dagelijks leven gaat zijn. Dan worden er ook verlost van een bepaalde kramp om daarmee om te gaan. Want als je nooit iemand ziet sterven, of je hoort bijna nooit dat, dat iemand sterft... Ja, dan kun je er natuurlijk ook veel minder makkelijk mee omgaan.
0: Hij heeft daar ook, ook het, het punt van uh, wat ik al eerder aan tipte... van het mechanisch denken, het feit van dit is alles wat er is. We zijn ons brein, ik, ik noem er een aantal van dwarsstraat op... Um, heeft het er ook niet mee te maken? Misschien ook um, dingen als het feit dat we geen onsterfelijke ziel meer hebben. Geen geest hebben, als ik Harari goed begrijp. Dan um, denk ik, nou, um, wat blijft er nog over dan? En, en, en dan kun je van het sterven een ritueel maken. Je kunt ook zeggen, oké, okay, uh, ik zeg het heel plat, dood is dood. En oké, okay, we gaan weer verder met het. Uh, maar zo gebeurt het vaak niet.
1: Ja, ik, ik denk dat het er wel wat, wat mee samenhangt, maar... Ik zie toch, toch een sterke verband met, uh, met het individualistisch denken. Waardoor je uh, op jezelf denkt aangewezen te zijn. Ook als je zelf ziek en, 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 en oud bent.
0: Maar goed, speelt God er nog, nog een rol in? Of is dat iets uit de voorbije tijden? En is dit het verhaal van Luther? Ja, dat dus is. Misschien uit de oude doos en zo. Maar hoe relevant is dat dan voor deze tijd? Want kijk, sterven gaan we allemaal. het hoeft geen profeet voor te zijn. Maar in hoeverre speelt God daar nog een rol bij? Want ik heb het idee dat een beetje um, naar de zijlijn geschoven is. Als ik zie, het aantal christenen in Nederland, dat loopt met de dag, uh, loopt het toch achteruit.
1: Ja, dat is, dat, dat is beslist waar. Dat is beslist waar. Een paar maanden geleden is natuurlijk een, uh, een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat uh, het merendeel van de Nederlanders nu niet meer uh, gelovig is. En dat hangt ook samen met hoe je omgaat met, met het sterven. Luther, kijk, Luther is in zijn preek die ik me uh, opnieuw vertaald heb en dat een beetje de hart van een boekje vormt, is heel sterk gericht op, op, op Christus. Hij zegt, van je moet in, als je gaat sterven, moet je niet zozeer meer zien op uh, zonde, dood en hel... ...maar kijken op uh, genade... ...op leven, op hemel... ...bij dus, uh, ja, bijna met andere woorden... Hè, ...zie op Christus... ...dat is natuurlijk een boodschap... ...die, die is onverminderd actueel... ...want dat maakt dat het... het ...ja, dat het sterven ook, ook een doorgang is... ...dus die, die boodschap... Uh, ...ja, die, die blijft onverminderd actueel... ...maar daarnaast heb ik natuurlijk ook enkele... ...aspecten willen benoemen... ...vanuit zijn stervenskunst... ...die, die laat zeggen wat meer sociaal-ethisch zijn... Mm -hmm. ...waarmee iedereen wat kan... Maar omdat hij zo christologisch is in zijn denken... Uh, ja, kun je de toepassing mijns inziens niet echt buiten, buiten de kerk zien. Uh, dat, nou, dat kun je zien dan als de, de beperktheid van het boekje. Maar ik denk dat het des te meer een verantwoordelijkheid legt... op de kerkelijke gemeenschap om het daar voor elkaar te zijn. Ook in het oude worden, uh, dat zeggen we vaak... maar ook in het, in het oud zijn. En als het sterven nadert... En dat dat niet misschien alleen een taak van de, de dominee of van, van de ouderling is. Maar laat het maar wat breder in de kerk een, een verantwoordelijkheid zijn om er voor deze mensen te zijn. Kijk, ik wil even een klein stukje vind, vind, vind ik heel mooi. Hè? Als het gaat om wat is het wezenlijke, waar is God. Hij, hij zegt op een gegeven moment iets heel moois. Uh, dat geldt toen en dat geldt voor nu ook. De, de mens, bladzijde de 48 dat lees ik een klein stukje. Zo gaat de mens door de enge poort van de dood uit het leven. Hoewel de hemel en de wereld waarin wij nu leven voor groot en wijd aangezien worden, is toch alles in vergelijking met de toekomstige hemel zoveel nauwer en kleiner zoals ook het moederlijf nauw en klein is vergeleken met dit uitspansel. Daarom heet het sterven van de heiligen een nieuwe geboorte. Hun feest noemt men in het lijn natale. Dat betekent geboortedag. Dat vind, ik, dat, vind ik, ja. dat vind ik zo mooi. Dat, dat maakt het anders. Dat geeft perspectief op sterven. Maar dat vraagt wel een geloof in Christus Jezus. Misschien
0: kun je ook een stukje voorlezen uit een, een, het feit dat zijn. He, ik dacht dat een van zijn kinderen was gestorven. Zijn dochtertje, dacht ik. Um, was hij 32. En uh, dat stukje le bovenin lezen en dan die brief die hij schrijft. Want het is. Um, hij zegt op een gegeven moment: zegt hij zelfs van. Um, He, die, die mensen die komen helpen bij de begrafenis. Daar zegt Luther tegen. Ik heb een heilige naar de hemel gestuurd. Ja, een levende heilige.
1: Oh, hadden wij maar zo'n dood. Dan heeft, heeft hij het over zijn kind. Ja. Heel aangrijpend. Het, 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 het raakt me ook. Nu, nu je dat, dat zegt. Um, ik heb het boekje ook geschreven. Een half jaar nadat uh, ons zoontje is uh, overleden. En dit sprak me zo ontzettend aan. Ja. Ja. Ook dat hij zegt: Ik weet niet meer waar, waar, waar het ergens staat. Hij zegt: um, Hij had een vriend, um, Jonas. En, en, en uh, die verloor ook een, een zoontje. En daarin schrijven: Ja, is, als je kind ver, uh, verliest, is, is het net also, alsof er een deel van je lichaam afscheurt. En we kennen de Witte Reformator natuurlijk als een. stoere uh, als een, als een storen man. Maar daar laat hij zich zo in het hart kijken. Dat heeft hem ontzettend, ontzettend aangeraakt.
0: Mag ik me mee betreft die hele brief voorlezen hoor.
1: Want dan laten we Luther zelf aan het woord. Ja, ja, mooi. Ik denk dat je wel gehoord zult hebben... dat mijn allerliefste dochter Magdalena... is wedergeboren tot het eeuwige rijk van Christus. En hoewel mijn vrouw en ik alleen maar behoorden te danken... en blij moesten zijn vanwege dit gelukkige einde... en dit zalige sterven... waardoor ze de macht van het vlees... van de wereld, van de Turk en de duivel is ontkomen... is toch de kracht van de tedere gevoelens van ouders zo groot dat wij dit niet kunnen zonder te snikken, zonder van harte te zuchten en het allerdiepste zielsverdrietje te ervaren. Want iedere trek, ieder woord, iedere beweging van dit levende en stervende, dit allergehoorzaamste, zeer volgzame en zeer liefhebbende dochtertje, staat zo diep in ons hart gegrift, dat zelfs het sterven van Christus, waarmee immers geen ander sterven te vergelijken is, de droefheid niet helemaal, zoals het zou moeten, kan verdrijven. Dank jij God maar in onze plaats. Heeft hij, die ons vlees zo heeft verheerlijkt, ons geen grote genade bewezen? Je weet dat zij, zijn dochtertje dus, zo'n mild, zacht en vriendelijk karakter had. Gelooft zij de Heer Jezus Christus, die haar geroepen, verkoren en verheerlijkt heeft. O mochten mij en ons allen zo'n sterven, ja zo'n leven ten deel vallen. Dat alleen smeek ik van God, de Vader van alle vertroosting en barmhartigheid. Luther is door behoorlijk wat lijden gegaan. Ja, enorm. Ja, ja die, die, die man die wist, die wist wel wat, wat lijden was. Um, ik heb na het, ook daar ook een hoofdstuk aan gewijd. Bijvoorbeeld hoe hij omging met de, met de dood van, van zijn vader. Hm. Twee kinderen heeft hij uh, inderdaad verloren. Maar de man is zo ontzettend veel ziek geweest. Die heeft uh, het last van oorsuizingen. Bijvoorbeeld de, de ziekte van, van Meniere. Uh, wat een enorme aanbije als, uh, als noten zo groot uh, schreef hij ooit is. En ja, daar heeft die man zo, zo een pijn aan gehad. Uh, dat kunnen we ons niet voorstellen. Hem, ik, ook, waarvan ook bekend is dat hij dat, dat zag als, uh, als vuistslagen van de Satan. Hè? Zo, zo interpreteerde hij dat ook wel. En wat, wat mooi is dat hij um, daarmee omging door, um, door ook te zingen. Door veel te bidden. Door in de Bijbel te lezen. En, en wat hij ook schrijft door... Uh, door grappen te maken, door te lachen. Uh, wat, wat eigenlijk ook een, een voor, voor zieke en leidende mensen ook heel prettig is. Dat werkt ook in een bepaalde zin natuurlijk geestverruimend humor. Uh, het is ook mooi dat dat, dat, dat een, een plekje heeft. Daar kunnen we ook van leren.
0: Ja, ik weet, er was een paus, Johannes. De 23e, dat uit mijn hoofd. Heel kort paus geweest. Men vroeg hem ooit een keer van hoeveel mensen werken er nu eigenlijk op het Vaticaan. En toen zei hij ongeveer de helft.
1: En ik bleef het <lacht> nog steeds een hele leuke... <lacht> Ja, heel vermakelijk, ja. ja. Hij mag het zeggen, hij is een uh, insider. Nee, er staan hier meer uh, ook liederen van
0: uh, Luther, heb je in het boekje gedaan, je hebt een sermon heb je opgenomen. Um, een um, aantal liederen van hem, je mag nogal wat lezen als je wil, want ik vind hem aan het woord en hem aan
1: Want het lied van uh, Midden in het dood leven wij, bladzijde 76. Uh, ja, dat is uh, Midden in het leven zijn we door de dood ontvangen. Ik wil het lied wel voorlezen. Mm -hmm is in de vertaling van uh, At de beste overigens... zoals het uh, verschenen is in het liedboek uh, voor de kerk in 1973. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt dat wij troost erlangen? Alleen gij, Heer Jezus. Hoezeer doet ons de zonde leed die Gods toren ontbranden deed. Heilige Heere God, Heilige Sterke God... Heilige, barmhartige heiland, gij eeuwige God, laat ons niet verzinken in de bittere nood des doods. Midden in de dood zijn wij door de hel omvangen. Wie doet ons in die laatste noodredding langen? Alleen gij, Heere Jezus. U gaat ter harte dat wij zijn in de zonde en in de pijn. Heilige Heere God, heilige sterke God, heilige, barmhartige heiland, gij eeuwige God... Laat ons niet versagen in de aanvechting der hel, kiri eleison. Midden in de angst der hel drijft ons onze zonde. Waarheen vluchten als die muil haast ons heeft verslonden? Alleen tot u, Heer Jezus, want gij vergoot uw kostbaar bloed dat voor onze schuld voldoet. Heilige Heere God, heilige sterke God, heilige barmhartige heiland, gij eeuwige God, laat ons niet ontzinken aan de troost van het geloof. Kiri Eliasson.
0: De bladzijde na komt er een troostgebed voor ons stervende. Dat schreef hij in 1534, dus een aantal jaren voor zijn dood. Um, hij is ook die, op een gegeven moment zegt, of dat schrijf je in dit boekje, dat Luther um, stervenskunst zag hij meer als levenskunst.
1: Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk dat hij zegt, um, laat niet alles aankomen... als het gaat om je eeuwige redding op het laatste moment... Maar denk oh, in het volle leven ook al na gewoon over je sterven. En zorg dat het goed is tussen jou en tussen God. En wat er, het, het aardige is als je zijn sermoen leest. Eigenlijk een, een heel verrassend praktische opening. Het, het, het kent de opening van zorg ervoor dat alles goed is als het gaat om je aardse bezittingen. Ofwel zorg dat je testament in orde is. Geen ruzie bij de kinderen. Nou, dat is inderdaad de tweede. Ook inderdaad, zorg, zorg dat je... Uh, mocht je nog heibel hebben met iemand... zorg dat het goed gekomen is. Dat je iedereen recht in de ogen kunt kijken... dat het glad is, met welk doel... zodat je je kunt richten... op een goed stervensproces. En ik denk dat dat voor, voor vandaag ook betekent... Uh, bereid je ook voor op het sterven... in, in, in medische zin. Uh, we kunnen... dat is natuurlijk totaal anders dan in de tijd van Luther... we kunnen ontzettend veel... We kunnen het leven, uh, zo om het toch maar uit te drukken, we kunnen het leven heel erg verlengen. We kunnen ja, zorg ontvangen die, uh, die heel lang duurt, waardoor er weer nieuwe vragen gaan reizen. Waardoor vraag vragen komen, hoe, hoe ver moet je nou eigenlijk gaan met het behandelen? Je kunt zoveel medicatie ontvangen door, door de curatieve zorg, um, waardoor je um, minder helder wordt... En je bijvoorbeeld niet goed afscheid kunt nemen van je, van je naaste. Ik denk dat het goed is om meer over deze vragen na te denken. En laat de waarde van een goed sterfproces maar meer wegen. Dat, dat je heel bewust ook afscheid kunt nemen van, van je naaste. Uh, dat is door die ja, verdere gaande medicalisering. We hadden eerder gesprek over mechanisering. Nou, dan hangt die medicalisering denk ik mee samen. Um, zorg ervoor dat je, dat je goed, goed kan sterven. En dan helpt het ook als je er van tevoren over nadenkt. Tot hoever wil je nou eigenlijk behandeld worden? Ook als je weet dat de sterven gaat komen. Want en dan heb je het niet over euthanasie speciaal? Dan heb ik het niet over euthanasie speciaal, maar ook over euthanasie. Um, maar bij nee, punt is toch wel vooral, zorg ervoor dat je, dat je, dat je goed, goed en eigenlijk ook wel zo, zo helder mogelijk kunt sterven. Ook, ook voor de naaste zelf. Um, zodat, nou, als je nog gesprekken kunt voeren... Hè, de laatste woorden van een sterven... worden niet vaak, voor niets... zo vaak herinnerd. Dat zijn woorden van belang. Dus Het is heel mooi als je dat... Uh, ja, heel, heel bewust kunt doen. Ja, en daarop kun je dus... inderdaad uh, voorbereiden. Dat heet ook wel een advanced care planning. Hè, dat je nadenkt over welke zorg... wil ik eigenlijk... ook in de laatste fase van, van mijn leven ontvangen. bespreek dat ook met je kinderen...
0: Dat, dan gaat het over, als je een ziekbed hebt of minder wordt, er zijn veel mensen die sterven nog in hun slaap, gewoon plotseling. Um, maar het, dat, dat doorbehandelen, dat is ook een issue natuurlijk. Want het, het lijkt wel of we niet mogen sterven dan, dat doelde ik mijn eerste vraag op.
1: Ja, 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 ja. Daarop, daarop is wat ik nu zeg eigenlijk ook, ook een antwoord. Ja. Hè? Um, Um, dat hangt met veel facetten samen. Hè? Dat hangt in, die, in de kern ook samen van, is het leven het hier het namaals of is er ook een hier het numaals, zodat je ook ja, toch verder kijkt dan dat betekent een, 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 een einde aan, aan alles. Maar ja, la, laten we alsjeblieft onze ogen open houden dat we ook mogen sterven. Ik mm denk -hmm. dat dat, dat nou ja, Anno 2022, echt een boodschap is die we ons daar uh, harte moeten nemen. En hoe is dat een antwoord op voltooid leven? Ja, dat is... Uh, dat, 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 dat is een grote vraag. Hè? Maar ik, ik denk allerlei elementen... die in het gesprek naar voren zijn gekomen... dat, dat die daar, daarin een, een rol speelt. Het, het hangt ermee samen... Ja, wat, 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 is, wat is je visie op het leven? Is, is het leven inderdaad het hier of nu? Of, of is er ook een, een god die leeft? En Is er een eeuwigheid? Zodat het sterven een ander daglicht komt te staan? Um, maar ook... Ja, de, 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 de vraagstukken ook op een ander niveau. Van, waar komt de wens om te sterven eigenlijk vandaan? Dat dat een hele belangrijke vraag is voor mensen die leven om iemand met een met een voortdurend leven gedachten. Van, maar, maar wil je, wil je echt wat dood? Of zijn er omstandigheden waar je van af wil? En zo ja, wat zijn die omstandigheden dan? En nou, die kunnen heftig zijn. Ik bedoel, als ik depressie denk of, of uh, pijn? Nee, zeker, zeker. Um, dat het gaat vaak over uh, suicidaliteit, maar als het gaat om voltooid leven, um, dan, dan kan het een rol spelen, maar dat hoeft niet. Dan hebben we natuurlijk te maken met uh, uh, eenzaamheid en het niet een ander tot last willen zijn. En dan denken we: hey, hé, maar als ik dus oud word, en zeker als ik ga dementeren, ja, dat, dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Uh, hoezo niet? Hè? Um, een Belgische priester heeft ook een boek geschreven over tot, tot last zijn. Je mag een ander tot last zijn. Ik vind dat echt ook een belangrijke boodschap die, die we als kerk ook denk ik moeten uitdragen. Ook zeker als kerkleden onderling. Van we mogen elkaar tot last zijn. Juist ook met die term van last, dat, dat klinkt per definitie van dat wil je niet. Ja, maar, maar het, het mag. Mijn ouders die hebben ook even wat meer zorg nodig. Als ik nu merk hoeveel mensen er al in de kerk om hen heen staan en helpen. Nou ja. Als je wat ouder bent, dan heb je ook je steentje bijgedragen. Dan, dan mag je ook wat terugkrijgen. En met dat ik het zeg, denk ik, van, nou, dat is eigenlijk heel risicovol. Want ook al heb je je hele leven lang niks bijgedragen... dan, dan, dan mag je nog hulp ontvangen.
0: Maar goed, het zegt ook iets over um, hoe je leeft... en hoe je, hoe je gaat sterven het heeft ook te maken met hoe je geleefd heeft, hebt natuurlijk. Lijkt het wel, als ik het zo hoor van jou. En dan heb ik het niet over een succesvol leven... maar meer over het term als vruchtbaarheid... He, vooral als je het over demonteren hebt, ik herinner me een priester die ooit zei van een, van een medepriester, van hij demonteert, maar hij is nog steeds vruchtbaar voor God. En dan raak je een van die waanzinnig,
1: um, moet je zeggen, wonderlijke dingen van het leven, zou ik bijna zeggen, vruchtbaarheid. Ja, ja. Kijk, in een samenleving gaat het vaak om contractueel denken. Hè? Jij dit en uh, ik daarvoor dat. Maar als het gaat om, om een menswaardig leven... in overeenstemming met de bedoeling van God... dan gaat het om heel andere waarden. En als dan een mens geschapen is naar Gods beeld... dan is het goed. Ook, ook al vegeteer je, heel plat gezegd... dan heeft een leven nog steeds zin. Waarom? God heeft het leven gewild. Dat is ook een geloofskwestie. Mm -hmm. Maar als je zo naar het leven kunt kijken voor jezelf en voor anderen... Ja, dan, dan sta je toch anders in het leven. Dan is het leven een geschenk dat tegelijkertijd... ik kom terug op het begin van ons gesprek... dat tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid in zich draagt. En dat betekent, dat je, dat betekent iets voor jezelf... hoe je daarmee omgaat. En dat betekent hoe je daarmee omgaat... jegens iemand anders. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook voor jezelf... naar God toe um,
0: om overgave vraagt. Want je kunt niks... je kunt eigenlijk niets vasthouden...
1: Nee, nee. En, en daar zit misschien wel een verbinding met, met hoe je het net zei van hoe je in je leven, in je sterven ermee omgaat. dat zegt iets over je leven. Ik denk als je inderdaad hebt geleefd vanuit die verwondering, vanuit, uh, ja, vanuit de genade, hè, dat, dat God de dingen geeft en geschonken heeft, ja, dan, dan mag je ook vanuit die houding oud zijn. Ongeacht wat je dan nog betekent. Ja, dat weet je vaak niet, want de betekenis, als ik uh, Victor
0: Frankel begrijp, een heel klein stukje maar van hem, is dat God dan toch...
1: De, de betekenis aan je leven geeft? De betekenis zit erin dat God je je leven gegeven heeft. Hmm. En dat je geschaapt bent naar het beeld van God. Dus kun je dan ook zeggen: als je dat niet meer gelooft, dan, is het, dan ben je teruggeplooid op jezelf en dat is toch. Ik vind het eng. Ik moet er niet aan denken om, om, om dat onderdeel van het geloof niet te hebben. Dat is voor mij gewoon een, een heerlijke wetenschap, dat, dat God mij gewild heeft. Ook op de dagen dat, het, dat ik me minder voel, minder van betekenis kan zijn. Dat is ook mijn valkuil, dat is een hele grote valkuil voor mij, van betekenis willen zijn. Dat betekent dat je altijd aan het produceren bent. Nee, je mag ook wel eens lummelen en even wat, wat minder doen. Dat mag. Ja, je,
0: je, je komt bij het punt van wie bepaalt of jouw leven betekenis heeft. Ben je dat zelf? Want dan kom je eigenlijk bij het voltooid leven uit.
1: Ja, dat is, dat, is een, dat is een interessante. Ja, ik net formuleerde dat God je het leven gegeven heeft en dat het daarom betekenis heeft. Dan, dan zit eigenlijk in het geschenkkarakter van het leven zit eigenlijk al de betekenis. En dan hangt het dus niet vanaf wat je doet. Of, ja, of wat, je, wat je hebt gedaan. Maar gewoon, dan, dan mag je er zijn. Dan mag je er dus werkelijk zijn zoals je bent. Nou, terwijl ik het zeg voel ik eigenlijk een rust in mezelf komen. Mm -hmm. Zo heerlijk is dat. Wat geeft rust? Ik zou het met voor ontsterven Misschien kun je dat lezen van Luther. Uh, is in 1534 geschreven. Almachtige, eeuwige, barmhartige Heren en God. U, die de Vader van onze lieve Heer Jezus Christus bent. Ik weet zeker dat u alles wat u beloofd hebt ook volbrengen kunt en wilt... Dat u niet liegen kan en uw woord verachtig is. Vanaf het begin hebt u mij uw lieve zoon Jezus Christus beloofd. Hij is gekomen en heeft mij van duivel, dood, hel en zonden verlost. Daarna hebt u tot versterking, uit genadig willen, mij de sacramenten van doop en het avondmaal geschonken. Daarin hebt u mij vergeving van zonden, eeuwig leven en alle hemelse goederen aangeboden. Naar uw belofte heb ik deze tekenen ontvangen en in het geloof op uw woord mijn vertrouwen gesteld. Daarom twijfel ik er in het geheel niet aan... dat ik zeker en gerust ben tegen de aanvechtingen van duivel, dood, hel en zonde. Is dit mijn stervensuur en naar uw goddelijke wil... dan wil ik vredig met blijdschap in uw woord graag van hier heen gaan. Amen. Dit ontroert je nog steeds, hè? Ja, prachtig, prachtig. Die, 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 die overgave aan Christus, de rust om, om inderdaad heen te gaan en met blijdschap... Ja, ik, uh, ik hoop dat ik zomaar heen gaan. Ik heb een vriendin zo in de laatste weken van het sterven
0: gezien. Um, en ik dacht van als zij zo blij is met gewoon een kleine een hospes, kleine vertroosting. Hoe blij moet Christus met jou niet zijn? Hè? Die, die blijdschap zag ik daarin. En ik denk van jongens, zijn we ons daar misschien, misschien niet te weinig van bewust?
1: Ja, als je daarmee beantwoordt aan het scheppingsdoel van Christus, dan, dan, dan zal hij zich daarin verheugen. Ja, en, 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 ja en, in het denken van Luther en alle heiligen erbij. Ja. He? Dat maakt het groot en wijd. Dan leven
0: wij in een tijd um, waarin techniek ons ter beschikking staat, de medische wetenschap. Ik gaat twee dingen tegenover elkaar zetten. Um, je mag abortus plegen tot je, he, tot je twintigste week, dacht ik in Nederland, misschien later. En tegelijkertijd kunnen ze al kinderen die voor die tijd geboren worden in leven houden. Dat is de medische, het, 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 wat zij kunnen. Hetzelfde geldt voor het hele begeleiden. Um, men kan mensen eindeloos kan lijken het leven te kunnen rekken. Um, die twee dingen, um, worden wij niet geleefd van een gegeven door techniek in plaats van techniek dat ons, ons ten dienste staat?
1: Techniek en, uh, en al die vele gedaanten die het uh, aanneemt, uh, is misschien wel de grootste afgod van onze tijd. En, en, en ik denk dat het ons, ons belemmert om te leven naar, naar Gods bedoeling. Tegelijk moeten we ook altijd zeggen, de techniek brengt ons ook onvoorstelbaar veel zegen. He, en daar mogen en moeten we God, God ook voor danken. Ik denk dat we dat altijd met, met twee woorden moeten spreken. Tegelijkertijd moeten wij, zoals Dietrich Bonhoeffer ook zegt, eh, niet, niet achter de wagen van de techniek laten spannen. Maar uh, wij moeten zelf leidend zijn uh, aan, het, aan de techniek. Uh, wij moeten niet de slaaf van de techniek worden. Uh, wat je als het gaat om de, de medische toepassing, uh, stiekem dan toch wel ziet gebeuren. En dan leidt het dus ook tot ja, een alsmaar verdergaande levensverlenging. Uh, ja, wat een normaal sterfproces eigenlijk in, in de weg staat. Nou, en, en dat is dat een van de punten van mijn boek. Ik zeg van laten, laten we daarvan terugkeren. Er zit nog een ander aspect aan en dat heb ik in het... Ik heb het rapport
0: ook gelezen wat, wat je me toestuurt. Goede zorg rondom het levenseinde waar je mede-redacteur van bent. Samen met Henk Jochamsen. Hij wordt uitgegeven door het Lindeboom Instituut. Is het volgende. Is, waar ik altijd een beetje... en ligt, Misschien ligt het aan mij wat ik nu zeg hoor. Dan hoor ik een... een ik ben niet voor abortus, in tegendeel. Um, ja, wanneer kun je beslissen om je leven te beëindigen of een ander te laten beëindigen? Maar ook bij het begin van het leven, bij abortus. En dan komt het woordje zorgvuldig naar voren toe. En het is net dat dat een legitimiteit geeft aan datgene wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ja. Ik, ik denk dat je wel kan zeggen dat, dat de wetgever ook wel uh, op een bepaalde manier zorgvuldigheid betracht. Uh, je moet natuurlijk volgens bepaalde regels uh, we, we, wetgeving tot stand brengen, omdat het dan ook te handhaven is. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen: het zou wel eens een, een, een masker kunnen zijn voor eigenlijk een soort kwaad of, of een legitimatie. Ja, ik vind het moeilijk om, om dat, om dat direct op elkaar te betrekken. Maar ik denk wel dat ook, ook al uh, wordt er gezegd, uh, we staan voor een bepaalde zorgvuldigheid, dan worden er onder die zorgvuldigheid nog steeds morele keuzes gemaakt. Uh, en ik denk dat je, dat je dat wel moet scheiden en daar altijd wel kritisch op moet blijven te zijn, want je kan, je kan zorgvuldige moord plegen bij wijze van spreken. Dus zorgvuldigheid dat zegt nog niets over de, de morele geladenheid van, van een handeling.
0: Dat bedoelde ik eigenlijk. Hey, is er nog een stukje uit, uit, die, uit Luther wat je kunt voorlezen? Wat ons gewoon een beetje de smaak geeft van hoe hij denkt en hoe hij in het leven stond? Je hebt er wat nodig over verteld, maar um, want het is een vrij uitgebreide preek
1: toch? Of sermoenen moet ik zeggen. Ja, ik denk dat een kernstuk namelijk uh, paragraaf 14 is. Dat is volgens mij een, een kern. Nou, laat ik dan uh, de 14e paragraaf uh, voorlezen. Uh, het kopje dat ik boven gezet heb, is Christus in zijn aanvechting ons het voorbeeld. Mm -hmm. um, dat heeft Luther niet zelf geschreven, maar omwille van de leesbaarheid heb ik tussenkopjes uh, uh, toegevoegd. En ik uh, heb eerder in een gesprek al genoemd, um, het gaat eigenlijk om een perspectiefwissel in dit sermon. Hij zegt van, richt je niet op zonde, dood en hel, maar op genade en leven en, en hemel. En, en hij haalt hier eigenlijk Jezus Christus aan als, als voorbeeld. En dat is denk ik wel mooi omdat... Um, om dat voor te lezen. Misschien is het wel de kernparagraaf. Ten overvloede heeft hij, Jezus dus, niet alleen in zichzelf zonde, dood en hel overwonnen en aan ons voorgehouden te geloven. Maar tot nog grotere troost heeft hij ook zelf de aanvechting die wij door dat beeld hebben doorstaan en overwonnen. Net als wij is ook hij aangevochten met de beelden van dood, zonde en hel. Het beeld van de dood hielden de joden hem voor ogen toen ze zeiden kom af van het kruis. Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat er nu afkomen van het kruis en wij, en wij zullen hem geloven. Alsof zij wilden zeggen, kijk, daar zie je nu de dood. Nu moet je sterven en er is niets wat daartegen helpt. Zo stelt ook de duivel en stervende mens het beeld van de dood voor ogen... en drijft hij met verschrikkelijke beelden de zwakke natuur in het nauw. Daarnaast hielden zij hem het beeld van de zon voor. Hij heeft anderen gezond gemaakt... Als hij Gods zoon is, laat hem dan van het kruis afkomen, enzovoort. Daarmee wilden ze zeggen, zijn werken zijn vals en louter bedrog geweest. Hij is niet de zoon van God, maar van de duivel, en hem behoort hij met lichaam en ziel toe. Hij heeft nooit iets goeds gedaan, alleen maar kwaad. Vervolgens hielden ze hem ook het beeld van de hel voor ogen, toen ze zeiden, hij vertrouwt op God, laat ons eens kijken of God hem verlost, omdat hij zegt Gods zoon te zijn. Alsof ze wilden zeggen, hij hoort in de hel thuis. God heeft hem niet uitverkoren, hij is eeuwig verworpen. Hier helpt geen hoop of vertrouwen mee, hier is alles te vergeefs. Nou, zoals de Joden Christus deze drie beelden door elkaar heen voor de geest liet roepen, zo wordt de mens door deze allemaal tegelijk en dwars door elkaar heen bestormd, zodat hij gek gemaakt wordt en snel begint te twijfelen. Het is zoals de Here in Lucas 19 de verwoesting van Jeruzalem beschrijft. Haar vijanden omringen de stad met een wal, zodat de inwoners er niet meer uit kunnen. Dat is de dood. Ze drijven hen van alle kanten in het nauw en boezemen hun angst in... zodat zij niet weten waar ze blijven moeten. Dat zijn de zonden. Ten derde slaan ze hen tegen de grond en laten geen enkele steen op de andere. Dat zijn de hel en de verdwijfeling. Wij zien nu dat Christus tegenover alle woorden en gruwelijke beelden het zwijgen ertoe doet. Niet met hen strijdt. Doet alsof hij niets hoort of ziet en dat hij geen antwoord geeft. Als hij erop geantwoord zou hebben had hij er slechts aanleiding toe gegeven... dat ze zich nog intensiever aan hem hadden opgedrongen. Hij vertrouwt alleen op de liefde wil van zijn vader. Zo volledig dat hij zijn eigen dood, zonde en hel... die zich aan hem opdringen vergeet... en voor zijn vervolgens en voor hun dood, zonde en hel bidt. Ook wij zullen deze beelden moeten loslaten... en er slechts aan denken dat wij alleen op Gods wil bouwen. Dat we zeggen dat we ons aan Christus vastklampen... en vast geloven dat onze dood, zonde en hel in hem overwonnen zijn... en ons niet kunnen schaden... Dat alleen nog het beeld van Christus in ons is en wij met hem disputeren en omgaan. Dus het beeld van God is Christus. Ja. ja. Wat, 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 ik, wat ik zo mooi vind, en dat moet toch echt even genoemd worden. Kijk, hij heeft het in 1519 geschreven. Mm -hmm. Dat was nog maar twee jaar nadat hij de stellingen op de deur van de, van de kerk, van de, van de slotkapel spijkerde. Hij um, had ook aanvankelijk geen tijd, toch heeft hij het geschreven. Maar dat zegt dus iets, ja. hij heeft in, de, in de omliggende periode heeft hij uh, drie van zijn hoofdwerken geschreven. Maar ook dus de tijd genomen om over het sterven te, te schrijven. Uh, Want ja, de zekerheid ligt in het geloof, ligt in Christus. Dat is natuurlijk zijn boodschap in die hoofdwerken. En hij zegt eigenlijk in dit boekje, ja, en dat geldt nu ook voor het sterven. Dat is, dat is niet alleen een theologisch uh, dispuut. Nee, dat is van, van groot... ook psychologisch belang... voor elke christen. Dat doet ertoe. Dat dat de zekerheid van, door het geloof... in Jezus Christus. Dat, dat, is, dat geldt in het volle leven. Dat geldt ook in het sterven. Dus die veiligheid ligt in hem. Volledig. Ja. Ja, dat is de zekerheid.
0: Ik wil nog één dingetje uit het boek pakken. Um, want we hebben het over het lijden gehad. Het sterven gehad. van een aantal aspecten... Um, Bonheuver, daar ben je bekend mee, die zegt op een gegeven moment, ik las het hier toevallig, of ik heb het gelezen, dat gekke zinnetje van, um, want wij denken altijd dat de zwakke de sterke nodig hebben, maar hij zegt het is misschien wel precies andersom en zo ervaar ik het soms ook in de ontmoetingen die ik heb, dat wat wij zwak denken te zijn, dat is ons vaak tot enorme zegen en, en ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet.
1: Ja, ik probeer even terug te halen, volgens mij heeft het ergens in een preek gezegd waar het gaat over, over het functioneren van de van kerkelijke geloofsgemeenschap. Ja, wij, wij als sterken kunnen niet zonder, zonder de zwakken. En dat, 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 dat is volgens mij ook verbonden aan, aan wat werkelijk van betekenis is. Uh, wij denken vaak, we zijn de sterken en de zwakken, nou die accepteren we, of die geven ergens nog een plekje en dat is al heel wat. Maar eigenlijk zegt Bonhoeffer daarmee van nee, maar wij kunnen daar van leren. En als je je, je je geloofsgemeenschap ook inricht op het, op het zorg hebben voor de zwakken en daarvan leren, dat, dat, dan, dan sta je ook niet op een, op een ongelijke manier tegenover elkaar of naast elkaar, maar dat sta je dus werkelijk naast elkaar op, op een gelijk niveau. En, en dat is, ja, dan voelt dus, laat me zeggen, een zwakke. Ja, de, de terminologie op zich is natuurlijk al vervelend bijna, hè? Um, maar die zal dan ook ervaren dat die van betekenis is. En mensen die ervaren van betekenis te zijn, die willen niet dood. Of in ieder geval veel minder vaak en minder snel. Dan wanneer je wel het idee hebt van van hey, ik ben van betekenis. Ik doe ertoe. Dat is ontzettend, van, uh, ontzettend erg belangrijk. En, en ja, Ik zie er wel een verbinding in met de, met de uitspraak die, uh, die Bonhoeffer daar doet. Ja. Ik Denk aan een interview dat ik ooit
0: had met, uh, over, over, het, over het leven. En daar stond onder andere een zin in. In een boek van um, een dominee die bij een stervende kwam. En die zei. Ik dacht dat ik de andere troost kwam brengen, maar het was precies andersom. Het was net dat een Messias in het bed lag.
1: Ja, mooi is dat. Zo kan het een sterven inderdaad van, van, van betekenis zijn. En als Gisteren in zo iemand woont, ja, dan ga je dat terugzien. En dan kun je als omstander kun je er wel eens, uh, heel erg over troost raken. Ja. ja, Mooi om te horen. Ja. Ik wou het hier maar laten, dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit zei Arthur Olderlisten en met hem was ik in gesprek over... Of aan de hand van het boek Stervenskunsten bij Luther. Door hem geschreven en uitgegeven bij Uitgeverij de Banier in Apeldoorn. Goed, nogmaals dus het zover dit gesprek met Arthur Alderliesten.